0: 在历史中找点有意思啊！欢迎收听施展侃历史。大家好，我是施展。最近这几天呢，在我身边的好多朋友都一直迷一个网络游戏，这个游戏的名字叫《阴阳师》。然后这些朋友因为以前曾经听过我的节目，知道我好像做过类似的专题，然后就找我来问啊，这个职业呀、啊，包括这个角色呀、啊，包括这个理念是怎么回事坦白的来说，我虽然游戏玩的很垃圾，但是呢。如果今天我们要是在这里边说一说关于阴阳师的来历，还有这个阴阳师背后所代表的这个文化的话，我觉得还是挺有聊的。所以，我们今天呢，就先来说一说阴阳师他是干啥的，他是咋回事儿。首先来说，阴阳师是一个什么样的人群？呃，他其实呢，是有点类似于像算卦的，呃，这个占卜星象的。加上呃测算立法的，加上这个驱魔降妖的，加上治病的，加上这个心理咨询师，呃，加上那种叫国师一类的这种若干身份于一体的一群国家公务员。那么阴阳师他是怎么来的呢？啊，刚才我讲了，这是一群人，那一群人去干同样的一个事情，就一定得有一个接近的理念。还有一个共同的理论基础，所谓阴阳师的理论基础，在日本的这个文化里边呢，叫什么呢？叫阴阳道。也就是说，阴阳师不出意外的话，是信奉阴阳道或者以阴阳道为理论基础来办事儿的一批人。那么，阴阳道又是啥呀？对吧？听起来怎么这么像咱们国家的东西呢？啊，虽然我非常不愿意去讲说哪个哪个国家这玩意儿就是我们的，哪个哪个国家这玩意儿就是我们的啊，不愿意去说这个事儿，但是其实呢，阴阳道大概就是由中国古代的阴阳五行学说传到日本去，然后再糅合了日本学到的其他的中国的一些呃，当时看来非常先进的学科，然后。在柔和他们本土的神话系统弄出来的这么一个东西，我们一定要说啊，这个东西是日本的拿来主义，他把中国当年的东西拿过去，然后他们取其糟粕，去其精华，但是这个也是自己定的啥是糟粕，啥是精华，然后自己再发展，发展，发展，发展，就发展出了一个叫阴阳道的玩意儿。啊，呃，据说这个阴阳道最早最早呢，开始于一千五百年前，也就是公元六世纪左右的这个时间，呃，那时候呢，也正是中国阴阳五行的思想传到日本的时候，所以在日本呢，它就变成了一种宗教。而我们今天讲，大家都知道，日本信奉的是啥呢？就是它这个传统宗教呢，是神道，不是东北讲神叨的啊，是神道。那么这个阴阳道和神道是什么关系呢？这里边说呢，是融入和汇入的这么一个关系啊，日本人。的这个神话传说里边说，我们是神的子民，我们有一个什么什么神，有一个什么什么神。但是这是一个传说，我跟你讲，没有任何一种可能性说一个历史悠久的文化、历史悠久的民族，他的所有的信仰、他的所有的神话体系、他所有的一切都是一条线下来，没有分支。这可能非常难得。我我个人认为好像不太可能啊，日本也好，中国也好，韩国也好，都是这样。就是他总是在转变的，哎，你也别不信，就是这个神话这事儿啊，它也是不断的在转变的，而且呢，人们会人为的去编，啊，去这个设想各式各样神话的情节，然后也不知道怎么着，就一个神就就原来可能是非常受关关注，非常受崇拜，然后突然之间，哎，这个神就灭了，又出现一个另外一个很厉害很厉害的神，这种演变在全世界的神话故事里边都有。啊，所以咱们也不用奇怪，这个神道，它包含了阴阳道，嗯、呃，那阴阳道是什么时候汇进来的呢？它是又是怎么汇进来，又是怎么出去的呢？哎，咱们先简单的跟大家一起去了解一下，这个阴阳道的根儿在中国这事儿咱们已经说过了，但是在中国没有阴阳道这一说，事实上呢，在中国。我们把这个阴阳道的内容拿出来说，单独拿出来说，你叫阴阳道是吧？那好，我们把这个阴阳道这个名字抛开，我们来看看里边的实质，它到底是啥呢？结果一看，哎呀妈呀，这不就和中国的道教有很多很多的相似的地方吗？那提到道教，我们太熟悉了，对吧？本土宗教啊，谁都会说啊，这是中国的本土宗教，起源呢？大概其由学者认为，主要是四个起源。第一个，古代巫术啊，包括对各路神灵的祭祀啊。当然，我们在这一定要说一下啊，道教它也是，呃，这个经过一段时间之后整理出来的。就是在道教出现之前，那古代人那再远古一些的人，他们也是有相信的，他们也是有信仰的啊。他也没，呃，不能叫叫不叫宗教，我们这不好说了。但是他们也是很虔诚的。对吧？是,是后来道教出来之后，把这些神仙系统建立起来了。后来又进来了别的宗教，哎，结合道教，这就是我刚才所讲的神话系统，包括宗教思想的融合。哎，它只要不破坏核心内容，它就会有一些因地制宜的融合。那这是我们讲道教来源于古代巫术的部分，还有呢，道教呢还有一部分神仙方术的部分，包括我们讲什么。呃，算卦呀、占卜啊、啊长生不老啊，这些思想其实都来源于道教的根儿，啊，剩下的呢就包括什么阴阳五行的学说呀，啊，包括这个其他的那个黄老哲学呀，等等等等。这个道教是一个非常复杂、非常深奥、非常玄妙的思想体系，一个系统。你说今天有人站出来说我能在广播节目里边用十五分钟把道教给你讲得明明白白，我觉得那真是高人，太难太难了。我曾经接触过一些，呃，我我的这个道门老师的，不能叫老师了，就得叫师傅了。他看过他摆在办公室的那个道教的著作，我拿过来一看，你别说看得懂不看不懂，字儿肯定是汉字，认我肯定认识不全。能认识个百分之三十就不做了。然后最厉害的是里边那些图，那些图看起来我，我我觉得比汽车、飞机的设计图可能都要难理解一些，就看不懂，根本我没有这种智慧，我没有这种能力。所以呢，我们今天在这说阴阳教也好，道教也好，都说不透，只能说呢它大概其是怎么回事儿。而这个大概其是怎么回事儿，真的不是我在这说，而是。前人学者总结出来的经验，他们进行的对比，他们进行的梳理，阴阳道按照这种思想来讲呢，它其实就是阴阳五行学说的一个变化。而这个阴阳道最开始呢，它也不太像是一个宗教的状态。传到日本去，是吧？咱们这个阴阳五行的这学说，你在中国谁信仰阴阳五行啊？对不对？哎，我说这个，咱们得细细的分，细细的品。说你有信信这个，信那个，信信这个，信那个，有谁信太极的？有谁信阴阳五行的？对吧？这个不是一个信仰，这个不是一个能够让人跪拜啊，然后这个虔诚啊，不是一个这个概念。它传到日本的时候也是这样。最开始日本人拿过来，就跟今天咱们去看那些先进科技是一样的。因为对世界的理解超越了他本有的认知，所以觉得他觉得这就是先进的科学了啊，这就是这个这个这个呃正确的对这个世界的理解了，对这个宇宙的理解了哦，原来宇宙是这么回事啊，那好吧啊，我们就利用这种理论基础，我们来做工作吧。做什么工作呢？就是占卜啊，包括测算天文技术等等等等。那你要这个概念，在我说来，那今天人去看科学，对吧？科学也一定是有流派的吧？对不对？那我相信某一件事情在科学家的嘴里边，他也是分自己不同的观点的。但是科学有一个很重要的地方，就是他可以验证，他要求你去考证他所以这样呢，就让很多混水摸鱼的人不会出现了。但是像这种神刀的事儿啊，他就很容易混水摸鱼，因为谁也没有办法去证明说这个鬼神是怎么怎么在。在的，然后怎么怎么就就像阴阳师里边那个游戏里边玩的那样，说你就驱动鬼神了，你就呼风唤雨了，你证明不了。所以这个就是科学相对于严谨的这个状态。哎、啊、呀，说远了，我们继续说这个阴阳道。阴阳道到了这个日本的时候，它就是一个工具啊，我是拿它算卦也好啊，还是拿它算一个什么这个搞一些这个天文的工作也好啊，怎么怎么样的都行。但是，这种东西呢，到日本以后呢，哎，日本接受阴阳道的人和使用能够雇佣得起阴阳道的这批人，自己心里边又萌生了一个新的想法。什么叫新的想法呢？这个时候我们就得看看日本接纳阴阳道啊，接纳阴阳学说的这个时期。这个时期在日本被称作平安时代，大概是从。公元七百九十四年左右开始，然后到公元一一九二年为止，啊、呃，这个时期是日本天皇政府的顶点，据说呢，也是日本古代文学发展的一个最高峰，一个顶点。那平安时代的日本，其实和中国仍然有非常紧密的交流，因为。一呃，是在八百九十四年左右的时候，日本废止了到我们国家的这个遣唐使的这个制度啊。在这之前呢，他们都是一直在接受着呃中国文化或者讲儒家文化给他们的影响。那儒家文化的传播，同时也会带来很多其他的文明和文化，比方说像这个道学，比方说像佛教等等等等。那么。我们知道日本本身自己它的这个文化就没有中国发展的快，那它中间就没有一个渐进式的了解，它就有一定的断档。就是我这个人啊，我刚发展到 123， 突然之间给你来个678456断档，哎，你要别的国家呢，是我12345678一,一直发展出来的，他能理解这个事儿。到了中间断档的这一部分日本人，他理解不了。他就突然觉得这事儿特别的神奇，特别的神秘，于是就把这种阴阳学说一下子捧得特别高，或者说一下子拔得特别高。再加上呢，嗯，我们得讲，在很多对世界的理解还没有传播到更更广泛的普通人的心中的时候呢，这大多数人没怎么受过教育的时候，这属于一个民智未开的时代。民智未开，它会决定一个什么样的情况呢？就是它有很多的不好的地儿，其中的一个就是人们会迷信。所以那个时代，对于可能中国人来讲，啊，大部分人都已经知道这个啊，这个按照当时最先进的理解去看这个世界了。但是某些犄甲旮旯的，呃，这个海上的岛国，他还不知道，他觉得一切都是神神鬼鬼怪怪存在着的。为什么我们看不见它呢？是因为。我们的眼睛看不到后背啊，我们的眼睛看不到黑暗，是吧？呃，我们的眼睛呢，就是看不到这个远处的东西，所以那些神神鬼鬼怪怪啊，就在我们的眼睛看不到的地方，他们跟我们在一起。所以这是当时日本人的状态。今天回过头来，大家玩过《阴阳师》这个游戏，或者说玩过类似、呃，看过类似作品的人。都可能会对我刚刚所说的那一段有一个认同，就是因为在他们的文艺作品里边讲的就是那个时期的阴阳师，说的就是这个观念，哎，就是这意思。所以人们开始神道了啊！一看，哎呦，本身他就有一点迷信，再加上呢，这我刚才说那个认识的阶梯一二三，然后六七八中间断个四五六，就把阴阳道呢就当做一种解决很有问题的。呃，就是解决所有问题的一个妙术啊，一个非常重要的方法。好了，这就让阴阳道变得非常的盛行了。但是，又出现一个问题了：阴阳道在这儿这么盛行啊，那么日本的统治者就觉得这事儿不太合适了。为啥？啊，我们应该有一等一的话语权啊！你民间的阴阳师。你有你的理论依据，你开启民智，你说的那句话，不是我想听的呀，或者说也不是我想听的呀，哎、呃，不并不是我想说的呀，对吧？这些话你跟他们说有啥用啊？说了他们也办不到，也做也做不了，而且你这有害于我去这个治理和管理整个这些民众，那干脆吧，你们不要在民间瞎混了，哎，你们凡是会这个能力的人。那凡是有这个能说的人，我都给你们招安。你不要在民间玩了，给多少钱你也别玩。你能挣多少钱呢？我养着你们还不行吗？这是日本文化在当时和中国非常不一样的地方。在中国呢，这个阴阳五行学说呢，大多数是民间主导，呃，这个官方呢少量占有，是吧？有几个高人是官方啊，皇上身边可能他信任这个啊，我喜欢这个，这是少量的。但是在日本不是了，它是民间基本上不让你去生存，你不是不能有，你可以有，但是我不让你生存，我不给你空间。你牛，你厉害，或者说你会这个东西，你想寻个一官半职，好，我给你国家公务员的身份，你来为我服务。所以在那个时候，朝廷就专门设置了一个收纳阴阳师的机构。叫做阴阳寮，凡是在这个阴阳寮工作的人，都享有相应编制，相当于是官啊。搁今天话来讲，干部、国家公务员是这个意思。但是时间一长啊，那这里边所出出现的这个不确定因素就特别的多了，因为本身这种事就是一个玄之又玄的事儿。呃，你往左说，左右理；你往右说右，右右有理。再加上有利益跟着，有这个政府在旁边啊，说养着，所所以说这里边呢，就很容易出现每个人有各自不同的想法，有的想法就比较纯正，有的想法呢就比较偏激。再加上呃这个竞争，再加上其他各式各样的因素，导致到公元十世纪左右的时候，日本的阴阳道正统的主流的这批国家公务员们。就汇总成了两大流派，剩下那些呢？就非主流，啊，野路子，地下的，一没地位，二没有人尊重你，三你要价你也要不上来，就不给你活路。日本其实就爱干这事儿。你看当年的什么忍者，大家知道俩流派，一贺、甲贺是吧？哎，都是这样的。那么阴阳道到后来分化出来的这俩流派是啥呢？如果您对阴阳师。类似故事比较了解的话，呃，你会知道有一个人物，这个人物叫安倍晴明，呃，是据说是当年日本非常著名的一位阴阳师，身身上有很多很多的故事。这个安倍晴明所代表的就是其中一个主流安倍家，还有另外一个呢是贺茂家两大流派。我们在这说的这个什么什么家和什么什么家，并不是说这个家里边所有的人都是有血缘关系的啊。他只是说以这个家为名啊，什么什么氏，什么什么家，哎，他们有名，有人依靠着他们，呃，仰仗着他们在他们的名声底下过活，是这个意思。那相当于说是一个博士生导师带着一堆博士，然后出一论文，导师放在最前面，这这有点这意思啊，有点这意思。那么他们当时干点啥呢？他们相当有权利了。我们不去谈政治影响力，我们就去谈天文立法的制定。这些大哥们有主动权，有主导权。他除了没有拍板权之外，他啥权都有。拍板权是谁来定呢？那些高官，高官懂个叉啊，对吧？你一唠唠专业，说天文啊，他这是怎么怎么回事？那高官我还得现学，我有那功夫，我学那个，我研究研究，我怎么能爬得更高得了？所以这个。阴阳师在当年啊，那是有绝对话语权的人，甚至呢，作为皇室和贵族的生活咨询顾问，进入到皇室和贵族的家族里边去，那你想这个影响力能有多大？然后他们不光是能够服务皇室和贵族，等到时隔境迁，啊。发生一些政局上的变化，日本进入武士政权的这个状况的时候呢，哎，你愿意换谁老大谁老大，你不能不用阴阳师，为啥？因为新的关于世界的理解的这个理论还没到呢啊，西洋理论还没来呢，是吧？你现在你想要认识这个世界，你只能从阴阳师这个角度入手，于是呢，你不用阴阳师就不好使。我之前曾经讲过，明治维新的时候啊，把这个刀给撤掉了。那不让武士配刀了，为啥呢？没有用了，人都用火器，你要刀有毛用啊？哎，但是现在火器没出现之前呢，你还得用刀。现在就是西方的呃，这个新的认识这个世界的哲学没来，所以阴阳师还得继续为国家服务啊。谁当一把手都得用阴阳师。我以前看那个张国荣演的那个片子叫什么《霸王别姬》，里边师傅不就有这个观念吗？不管是谁来了，他都得听戏。只要是人，就得听戏。有戏就有我们梨园行。你赶上好时候了，是吧？他们就这观念。所以日本进入武士政权之后，阴阳师转到武士家服务。但是你毕竟得要点脸皮，哎，所以呢，名字改了。安倍家呢，据说后来改名叫土御门家。贺茂家呢，改为勘解游小路家。这一段。您要是觉得略微有一点耳熟，这正常啊。呃，您可能呢读日本的玄幻类作品，或者看日本的文艺作品就相对多一点像有小璐啊、安倍啊，呃，这些都是经常出现在日本作品，就是玄幻作品里边的，呃，名字和姓氏。你要不了解呢，也正常。为啥呢？因为这些基本上就相当于是日本的传统的故事和他的古老的传说。就有点像咱们说这个这个讲讲这个中国的本土的故事一样，对吧？但是中国比较大，各地的这个故事不太相同啊、呃，这各地都有各地的传说。但是现代人不了解也行，对吧？哎，可是为什么到今天关于阴阳师的故事又给挖出来了呢？传统故事又挖出来了？咱们国家传统故事一般情况下就是《西游记》《水浒传》《聊斋》，对吧？差不多就这东西，对不对？哎，你怎么又被挖出来的呢？日本的这个路线和中国的这个路线是接近的，怎么接近呢？你看《西游记》讲的是唐僧取经的故事，要没有《西游记》，得有多少人不知道唐僧取经的事儿啊？是吧？《聊斋》要没有《聊斋》，那得有多少人不知道中国什么鬼狐仙怪的故事啊？对吧？日本也是这样。了解阴阳师，是通过一部文学作品，而这部文学作品呢，有意思的是呢，它是一部现代作品。这个作品是什么？它又怎么样影响到了日本的年轻人对自己的传统的文化、对自己国家里边传统的这种呃神话传说产生兴趣了呢？我们将会在下一节的节目当中继续和朋友们分享。